0: Vor einiger Zeit war ich bei LinkedIn unterwegs und auf einmal war ich mit meinem heutigen Gast in Kontakt. Während unseres Telefonates stellten wir viele... Gemeinsamkeiten fest. Und heute ist er endlich hier in meinem Podcast. Und ich war echt beeindruckt von seiner Service-Mentalität. Als Head of Customer Service International ist er natürlich verantwortlich für die Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Als ich gehört habe, dass er innerhalb der letzten vier Jahre den Kundenservice in seinem Unternehmen stark beeinflusst hat, war ich echt baff. Somit ist es kein Wunder, dass er und sein Team unter anderem mit dem ersten Platz in der Kategorie Mensch, bei der aktuellen BTH-Studie ausgezeichnet wurden. Somit kann ich nur sagen, gut hinhören und in den nächsten Minuten pure Praxis tanken. Herzlich willkommen, Simon Böhr.
1: Hallo Dennis, vielen Dank für die einleitenden Worte und für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Freut mich auch, Simon, dass du da bist. Und ähm, da möchte ich auch direkt einmal starten. Ähm, nimm uns einmal kurz mit. Ähm, zu dem Moment, als du frisch Head of Customer Service wurdest, was ging dir da durch den Kopf, als du den ersten Tag begonnen hast? Also es war äh, nicht so
1: ein normaler erster Tag, weil ich das Unternehmen schon kannte. Also es war nicht so, ich bin ganz, äh, dass ich ganz frisch reingestolpert bin und ich kannte das Unternehmen noch gar nicht, sondern ich war vorher bei einer Unternehmensberatung. Und habe so Windmütter kennengelernt und äh, hatte einige Projekte hier und mir hat das immer sehr gut gefallen. Und dann irgendwann so im Laufe des Jahres 2016 äh, kam es dann an den Punkt, wo dann die Stelle frei wurde des Innendienstleiters, so hieß das damals noch. Ähm, und dann hieß es so, Mensch, Simon, kannst du dir nicht vorstellen, das zu machen? Und ich war gleich Feuer und Flamme und habe äh, diesen Job gerne übernommen. Und mein erster Tag war dann insoweit spannend, dass ich mit meinem mit dem damaligen Innendienstleiter noch zusammen in einem Büro saß, ein ganz kleines Acht-Quadratmeter-Büro äh, und ich erstmal nur zugehört habe und er mir ein bisschen erzählt hat. Und das Erste, was mir gleich auffiel, war, dass die Abteilung Auftragszentrum hieß, hm. wo ich jetzt überhaupt nicht so wirklich äh, etwas mit anfangen konnte und auch gefragt habe, warum heißt es denn Auftragszentrum? Und das hatte historische Gründe, es wurden damals viele Abteilungen da reingepackt, also da war dann, das war nicht nur eine Sales Unit, sondern da war Vertrieb, da war Einkauf, da war Produktionsplanung in einer Abteilung und das hieß dann alles Auftragszentrum damals und das hat sich dann so ein bisschen rausentwickelt, der Innendienst und deswegen war ganz am Anfang meine Bezeichnung noch gar nicht Head of Customer Service, sondern einfach nur Innendienstleiter hm. Wo ich dann aber auch gesagt habe, okay, im internationalen Kontext, wenn ich mir irgendwie vorstelle, dann wird es schwierig mit Innendienstleiter. Und gleich zu Beginn habe ich gedacht, okay, das irgendwas stimmt da nicht. Also irgendwie ist Auftragszentrum nicht das Passende und ist auch nicht das, was, was wir als Team so tun und was wir auch den Kunden Gutes tun wollen. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt Kunde wäre und ich würde irgendwo anrufen, und ich würde im Auftragszentrum landen, irgendwie so richtig wohl würde ich mich nicht fühlen und so richtig abgeholt auch nicht. Und dann war eigentlich gleich so eines meiner ersten Schritte damals, das Ganze umzubenennen und seitdem heißt es dann Customer Service. Auch da gibt es natürlich viele Ideen. Also wie nenne ich so eine Einheit, wo es natürlich viel um den Auftrag geht und um den Kunden mitzunehmen, den Auftrag bestmöglich zu bearbeiten, und dann war die Idee Customer Care, Customer Service, wie können wir es nennen? Aber am Ende fanden wir dann alle Customer Service am sinnvollsten und besten. Und es war so quasi die, die erste Amtshandlung, die Abteilung dann, dann umzubenennen.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall stark, weil ich sagen muss, Auftragszentrum hört sich bei mir oder fühlt sich bei mir, wenn, wenn ich das höre, auch nicht irgendwie sympathisch an, denn ich will ja nicht einfach nur ein Auftrag sein, ne? das ist ja, man verbindet das ja auch irgendwie mit sich als Person, also so, so tue ich das zumindest, deswegen fand ich das, ähm, als du mir das damals schon erzählt hast, super spannend, dass du das gesagt, dass du gesagt hast, nee, das müssen wir ändern. Und was ich auch spannend finde, ist, dass, dass das Unternehmen sich darauf eingelassen hat. Und ähm, was ich super toll finde, weil das eben auch zu dem Leitbild passt, was ich auf der Webseite auch gefunden habe, dass sie total offen sind und auch. Ähm, Vorschläge annehmen, dass man die diskutiert und guckt, ähm, kann man das wirklich so machen und ähm, das zeigt ja wiederum, dass das Unternehmen wirklich das, was sie als Leitbild nach außen tragen, auch in Leben und dass du das dann auch umsetzen konntest und das finde ich super spannend und ähm, innerhalb der Zeit hast du ja auch viel erreicht, ich meine, ich habe schon die Auszeichnung erwähnt und das, was du mit deinem Team erreicht hast, kannst du sagen, warum du das erreicht hast mit dem Team? Also
1: ich glaube, dass wir, also erstmal gebe ich dir vollkommen recht, dieses Leitbild, das wird gelebt und es ist wirklich eine absolut offene Unternehmenskultur und neue Ideen sind immer herzlich willkommen und der Kunde steht immer absolut im Fokus. Also es ist immer so nach vorne ausgerichtet und wir sagen halt, okay, wie können wir die Customer Journey am besten gestalten, wie können wir uns verbessern und am Ende ist es natürlich auch eine super Aussage für das ganze Unternehmen, für, für jeden einzelnen Mitarbeiter, also wir hatten ja damals in der Großhandelsumfrage im letzten Jahr, wurden wir zum sympathischsten und besten Lieferanten äh, gewählt, was einfach super ist für, die, für das ganze Unternehmen auch und stark, eben ja. auch in dieser Kategorie Mensch ähm, dann der erste Platz eine super Auszeichnung für das Team. Und ich glaube, das haben wir zusammen geschafft, weil so eine Aufbruchsstimmung da war und weil wir alle gemerkt haben, okay, es liegt dann auch an der Haltung von jedem und an der Einstellung von jedem. Deswegen, das war, hatte ich dann, hatten wir dann auch gleich ganz am Anfang gemacht. In den in dem Flur vor unseren Büros haben wir einen Schriftdruck angebracht, der heißt Customer Service is not a department, it's an attitude. Weil ich glaube, am Ende genau darum geht es, dass ich jeden Tag Bock habe auf den Kunden und dass ich dem Kunden äh, immer helfen will und man ist Schnittstelle für die internen Abteilungen, man ist Schnittstelle nach draußen und äh, der Kunde möchte von mir eine Antwort haben, egal worum es geht, ob es um mhm. logistische Fragen geht, Produktionsfragen, technische Fragen, aber das kommt alles im Customer Service an und das Team macht das super und ja, hat einfach diese Einstellung, ja, ich möchte dem Kunden helfen und kümmert sich und ist für den Kunden da und Deswegen haben wir das alle zusammen ja, super hinbekommen in der letzten Zeit und sind weiter dabei, das natürlich auszubauen. Also das, das Schlimmste ist ja, wenn man irgendwie einen ersten Platz bekommt und sich dann zurücklehnt und sagt, dann, dann machen wir einfach so weiter. Also man muss sich natürlich schon überlegen, äh, was können wir noch besser machen und ja. da auch immer im Austausch mit dem Kunden. Also die fragen wir dann auch schon oft, was können wir noch tun.
0: Ja, was ja auch wichtig ist und vor allem, was du auch gesagt hast, ist, äh, es ist ja ein, äh, eine Haltung die man einnimmt und diese Haltung, wenn man so ein Service-Denken hat, ist diese Haltung ja auch wichtig, weil man so ganz anders auf Dinge blickt, die wichtig sind für den Kunden und ähm, somit arbeitet ja auch jede Abteilung anders mit den Kunden, weil sie immer im Hinterkopf haben, okay, das ist unsere Haltung dem Kunden gegenüber. Ähm, es geht nicht um uns, wir sind sozusagen die, die treibende Kraft, die etwas voranbringt, weil der Kunde uns sagt, was er braucht und darauf hören wir und ähm, das finde ich super stark, weil diese Haltung ist wichtig, vor allem wenn du sagst, du bist reingekommen, da war alles so ein bisschen teilweise altbackend und du hast es hingekriegt, das Ganze so in eine neue Welt zu überführen und ich kann ja wirklich vorstellen, dass es damals hier und da viel zu überblicken gab und vielleicht auch das eine oder andere anzustoßen. Da frage ich mich, was sind die größten Herausforderungen für dich gewesen so innerhalb der ersten innerhalb der ersten Monate vielleicht, aber auch innerhalb der ersten ein zwei Jahre? Also
1: die größten Herausforderungen waren natürlich schon erstmal Veränderungen umzusetzen mhm. und auch also das ist Einiges ist historisch gewachsen, weil Windmüller, so wie es heute existiert, ist entsprungen aus Vitex und das ist eine Firma, die 1980 gegründet wurde um den Dreh. Ich will jetzt nichts mm -hmm. Falsches sagen, nicht, dass ich hier unser Gründungsjahr äh, falsch wiedergebe, aber so um den Dreh. Also das heißt, es gibt, ein, es gibt Prozesse, es gibt Abläufe, die gibt es schon jahrelang und die waren schon immer so und das ist generell... Den Satz, den ich am liebsten aus dem Vokabular streichen möchte, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist, das ist ja kein Argument, sondern das, klar, das ist ja auch gemütlich, wenn ich immer das Gleiche tue und ich immer meine gleichen Routinen mache. Aber das heißt ja nicht, dass es das Beste ist. Und mhm. diese Veränderung vorzunehmen, Prozesse zu ändern und zu sagen, Mensch, vielleicht liegt das die liegt die Verantwortung ganz woanders oder vielleicht müssen wir diesen Prozess äh, ganz anders machen. Ähm, das dass natürlich hat das am Anfang auch ein bisschen Kraft gekostet und auch ein bisschen Zeit, äh, aber wir haben da in den letzten Jahren im ganzen Unternehmen unglaublich viel erreicht und da ja, gerade Prozesse anzufassen, ist natürlich, immer, ist natürlich immer spannend und insbesondere dann immer nach vorne rauszudenken, bringt das auch was dem Kunden? Also es geht ja nicht nur darum, dass wir für uns das hier hübsch machen, sondern am Ende soll es ja auch eine Verbesserung für den Kunden sein. Und die Veränderung so zu anstoßen, das äh, hat am Anfang schon ein bisschen Kraft gekostet, aber das, da hat das Unternehmen sich äh, ja, jedes Jahr weiterentwickelt. Also, das ja, das ist doch
0: Spaß. stark. Also ich, ich meine, ich höre raus, dass die größten Hürden Prozesse waren. Also an, ähm, und äh, dass diese Prozesse dann auch, flüssig übergehen und dass die Kunden daraus und die Mitarbeiter natürlich auch ähm, das mitnehmen können und dadurch die Be Kunden noch besser supporten können und ähm, was was war bei dir denn innerhalb dieses ganzen Prozesses jetzt haben wir über die Herausforderung gesprochen was war für dich denn der größte Durchbruch was hat dir zum Durchbruch verholfen mit dem Team ich
1: glaube dass also der größte Durchbruch ist, und ich glaube, das ist, kann man ja sagen, wie in jeder guten Beziehung so. Ähm, ja. Und ich meine, wir sind die ganze Zeit umgeben von Beziehungen und auch wenn wir über Kunden reden, auch da entsteht eine Beziehung und auch unter Mitarbeitern. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man irgendwann merkt, auf den kann ich mich verlassen und der hält sein Wort. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein spezieller Moment war. Ich glaube, dass... Natürlich, der kommt erstmal ein neuer und dann ist man erstmal vorsichtig und dann auch noch von der Unternehmensberatung äh, mhm. hat er auch immer einen gewissen Touch, aber ich glaube, ja, wenn man sich gegenseitig kennenlernt und wenn man merkt, okay, auf den kann man sich wirklich verlassen und der sagt das oder tut auch das, was er ankündigt und, und äh, was er sagt, ich glaube, so entsteht dann Vertrauen und so kann man dann, auch super zusammenarbeiten. Und das und das von dir angesprochene Leitbild hilft dann natürlich auch, wo man dann ähm, einfach auch schon mal runterschreibt, wie möchten wir überhaupt zusammenarbeiten, was sind unsere Werte? Und äh, das haben wir alles sehr intensiv gelebt. Wir haben da Workshops gemacht äh, mit unseren Abteilungen, haben uns gegenseitig bewertet, äh, wo, mhm. wo stehen wir? Und äh, das hat natürlich unglaublich viel geholfen. Also,
0: also ich, ich höre auf jeden Fall raus, und das finde ich total wichtig, das auch nochmal herauszustellen, weil ich das auch in meiner täglichen Arbeit selber ähm, immer mitbekomme, wenn ich in anderen Unternehmen bin. Und das hast du anscheinend ja gut hingekriegt, weil sonst wäre das ja nicht so ein gutes Ergebnis am Ende des Tages geworden, ähm, dass du erstmal kritisch beäugt wurdest, als du reingekommen bist. Aber du hast, und das ist halt in jeder menschlichen Beziehung, wie du gesagt hast, zwischen Partnern vielleicht oder auch mit Kunden wichtig, du hast irgendwann, du hast irgendwann Vertrauen geschaffen und Sicherheit, und das sind aus meiner Sicht zwei sehr wichtige Faktoren, wenn Kunden am Ende des Tages auch zu Fans werden und sagen, hey, da kaufe ich wieder, weil ich weiß, ich kann denen vertrauen, wenn die das sagen, dann machen die das. Und, ähm, und ich habe dadurch meine Sicherheit, weil die sich daran halten und ich auch immer qualitativ hochwertige Produkte bekomme. Und das ist auf der Kunden-Ebene, aber das hast du sozusagen ja intern dann gemacht. Und ich sage immer auch, Mitarbeiter sind interne Kunden von den Führungskräften, das sind ihre Kunden und die müssen ja genau das vorleben, was die Mitarbeiter mit den Endkunden am Ende machen sollen oder mit den Businesskunden. Und wenn das intern gelebt wird, nehmen die Mitarbeiter das auch instinktiv irgendwie wahr und kopieren das auf eine gewisse Art und Weise und gehen damit auch nach draußen. Und äh, das finde ich sehr spannend, dass du das ähm, für dich dann so gelebt hast und dass das dann so rübergekommen ist, dass die dann auch angefangen haben, ja, okay, dem dem den Typen, den Simon, also mit dem kann man wirklich gut zusammenarbeiten. Ich meine, das ist ein wichtiger Faktor. Und apropos Faktor, der mir gerade spontan einfällt, an welchen Faktoren siehst du bei dir selber denn, dass du dich verändert hast innerhalb dieses Prozesses in dem Unternehmen? Was hat sich denn bei dir verändert durch diesen Prozess, den du durchgegangen bist als Head of Customer Service International und da was umgekrempelt hast?
1: Also natürlich merkt man, dass man in der, dass man anders kommuniziert, dass man natürlich auch aufgrund auch der Erfahrungen, die man so sammelt und aufgrund der unterschiedlichen Gespräche, die man führt, dass man in unterschiedlichen Momenten natürlich anders reagiert. Ich hoffe inzwischen auch ein bisschen gelassener, als, als so ganz am Anfang, wenn man so ganz frisch dabei ist, ist man vielleicht dann auch ein bisschen impulsiver. Ich glaube, ja, man, natürlich wächst man in seine Rolle ein bisschen hinein und das hat jetzt nicht speziell mit Service zu tun oder mit, oder mit Kunden, sondern ich glaube, dass ist generell, wenn man, wenn man eine Führungskraft ist, dann muss man irgendwann akzeptieren, okay, ich bin nicht der Kollege, ich bin nicht der Freund, sondern ich bin eben der Vorgesetzte. Und das heißt dann leider auch, dass man den einen oder anderen freisetzen muss, wenn es eben nicht klappt, wenn man nicht im, im wenn es im Team nicht klappt. Und das sind natürlich Momente, die sind nicht schön, aber ähm, aus denen lernt man auch unglaublich viel. Hm. Äh, und in diese Rolle muss man so reinwachsen. Und da muss man, das muss man für sich selbst auch klar bekommen. Äh, also, dass man auch schwere Entei Entscheidungen treffen muss, dass man die kommunizieren muss. Und ja, aber ich, ich hoffe, wie gesagt, man wird im Laufe der Aufgabe reifer und, und kann das dann auch natürlich souveräner ganze manche Situationen dann kontrollieren und, und auch managen als ganz am Anfang. Also das funktioniert, glaube ich, schon ganz gut.
0: Das, das, das finde ich spannend. Ähm, anhand unseres ähm, Vorgespräches hast du ja auch erwähnt, dass du Kinder hast. Meinst du, dass die Kinder, die du hast, auch mit dazu beitragen, auf der Arbeit ruhiger zu sein, gewisse Sachen, die vielleicht mal hier und da wild werden, die Kinder ja auch zwischendurch mal wild werden können, ähm, das Ganze dann ruhiger zu überblicken?
1: Ja, ich, weil, also, ich glaube, es gibt, also, also, manchmal denke ich mir, es hilft, manchmal denke ich mir, es schadet. Ich glaube, grundsätzlich schon ist es einfach gut und wie überall im Leben auch andere Perspektiven zu haben. Und wenn man, wenn man Kinder hat, dann merkt man auch, ja, dass ganz andere Dinge wichtig sind und das ganz andere. Dinge einen Stellenwert haben. Also wenn bei meiner kleinen Tochter das Lieblingskuscheltier nicht da ist, dann geht halt die Welt unter. Und man hat natürlich eigentlich ganz andere Sorgen. Und, und äh, das ist immer gut, wenn man so einen Perspektivwechsel hat. Und deswegen, glaube ich, hilft das schon unglaublich viel auch bei der Arbeit, dass man aber vielleicht auch sich in den anderen hineinversetzen kann und sagen kann, okay, mhm. ich bin jetzt gerade nicht seiner Meinung, aber vielleicht, wo kommt diese Meinung her? Das kann man sich dann vielleicht besser herleiten. Manchmal, äh, sagen mir dann auch mancher, also was natürlich nicht passieren darf, ist, dass man zu Kollegen redet wie mit seinem Kind. Also ich glaube, das sind dann so die Momente, äh, wo man sagt, Moment, okay, heute Morgen beim Frühstück musstest du bei deinen Kindern mal kurz ein paar Ansagen machen. Aber jetzt bist du gerade bei der Arbeit und redest mit einem Kollegen. Äh, da, ja. da muss man dann vorsichtig sein. Aber grundsätzlich, wie gesagt, hilft es, glaube ich, einfach, dass man im, im Leben auch andere Perspektiven hat und äh, da dann die Situation auch anders von anderen Blickwinkeln betrachten kann.
0: Ja, das finde ich spannend, weil ich bin, habe ja meine Partnerin mit einem Kleinen, ist nicht mein Kleiner, aber ich merke halt auch da, und das ist das, was du auch gerade so erwähnt hast, ähm, ist, dass man bei so also Kleinigkeiten, über die man denkt, was soll das denn jetzt, warum regt man sich denn jetzt über sowas auf, dass man da nochmal mehr auch bei den Kunden hinterfragen muss, okay, das ist jetzt aus meiner Sicht kein großes Ding, aber für den, für die Person ist das ein großes Ding. Und dann zu unterfragen, warum eigentlich? Und wenn man da herausfindet, woher das kommt, das kann ja auch irgendwie, warum auch immer, irgendwie eine Angst sein, die niemand nennt seine Ängste. Die muss man raushören, rausspüren. Wenn man darauf eingehen kann, auf eine gewisse Art und Weise, dann fängt man die Person auch ganz anders auf, und ähm, das merkt man auch ganz oft bei, bei Kindern, denke äh, merke ich immer wieder, auch in der Erzählung von anderen Erwachsenen mit Kindern, dass manchmal so Kleinigkeiten auf einmal so groß sind ähm, und man da versuchen muss, das Feingefühl zu bekommen, entweder hat man das schon irgendwie intuitiv. Wenn nicht, muss man das lernen. Aber das Feingefühl zu entwickeln, okay, was steckt eigentlich dahinter? Also das, was, was ist jetzt das ja. eigentliche Problem? Es ist am Ende gar nicht das Kuscheltier, sondern irgendwas, was damit verbunden wird, diese emotionale Verbindung. Und das muss man versuchen raus, rauszubekommen. Und ähm, da habt ihr anscheinend ja schon einen echt guten Job gemacht. Ich will noch mal auf den Preis eingehen, weil sonst würde man nicht in Kategorie Mensch ausgezeichnet werden, weil sonst würdet ihr da nicht so gut gelistet sein. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum fast zum Ende dieses Interviews und möchte nochmal auf dich eingehen und frage dich, auf welche Herausforderungen freust du dich in Hinblick auf deine Zukunft denn am meisten?
1: Also ich glaube, das Schöne ist, dass ich jetzt noch gar nicht weiß, welche Herausforderungen so kommen werden. Und ich, ich freue mich auf, auf alles, was da kommt. Und ich so grundsätzlich kann ich sagen, dass ich dass ich Veränderung immer als etwas sehr Positives aufgefasst habe. Und das mhm. und, wir, und unsere Welt verändert sich andauernd. Also das hat ja nichts damit zu tun, dass man den Job wechselt oder die Firma wechselt oder was auch immer, sondern jeden Tag verändert sich was und damit muss man jeden Tag umgehen und die Herausforderungen von morgen, ich glaube, die kennen wir alle noch nicht. Und darauf freue ich mich aber trotzdem, weil das immer wieder spannend ist. Ich meine, wer hätte vor, vor zwei Jahren gedacht, dass wir mit Masken durch die Gegend laufen und dass wir uns morgens das ein stimmt. Wattestäbchen in die Nase halten. Also wer weiß, was, was morgen ist. Aber ich freue mich auf die Herausforderungen. Ich freue mich auf Veränderungen. Und da werden
0: bestimmt noch viele spannende Sachen kommen. Also ich finde das gerade auch wieder spannend. Und das sage ich in, in dem Interview ja gerade ziemlich oft. Aber ähm, ich, ich höre da so raus, um, um für die Zuhörer, was sie, was sie mitnehmen können, ist, Herausforderungen anzunehmen und zu umarmen und flexibel damit umzugehen und dann in dem Moment damit zu arbeiten und zu agieren und dann in dem Moment das Beste daraus zu machen. Und ähm, das finde ich eigentlich auch ein schönes Schlusswort, und ich finde das sehr spannend, deine Geschichte und auch, was du geschaffen hast und auch dein Team, was ja eine Zusammenarbeit ist. Das ist ja gehört jetzt ja zusammen. Und deswegen danke ich dir für die Zeit und wünsche dir auf jeden Fall noch eine tolle Zeit bei deinem Arbeitgeber, dass du vielleicht noch viele andere Erlebnisse dort erschaffen kannst und weiterhin viel Erfolg. Danke dir, Simon. Ja,
1: vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Lass es dir gut gehen. <lacht>